0: hr-info, das war das Thema am Nachmittag. Der Coup des Bodo Ramelow. Bekommt Thüringen eine Übergangsregierung? Der Vorschlag des früheren Thüringer
1: Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, die CDU-Politikerin Christine Lieberknecht zur Übergangsregierungschefin zu wählen, stößt bei den Christdemokraten auf Skepsis. Nach Meinung der CDU helfe eine 70-Tage-Regierung nicht weiter. Zugleich lehnt die CDU bis jetzt Neuwahlen in Thüringen erneut ab. Und Bodo Ramelow hatte ja seine Vorgängerin im Ministerpräsidentenamt Christina Lieberknecht gestern als Chefin einer Übergangsregierung in Thüringen ins Spiel gebracht. Einzelheiten von Wolfgang Henschel.
2: Im Prinzip nicht schlecht. Aber so lässt sich die Reaktion der Thüringer CDU-Landtagsfraktion kurz zusammenfassen. Den Vorschlag, die ehemalige CDU-Regierungschefin Christine Lieberknecht zu einer Übergangsministerpräsidentin zu machen, findet die Union gut. Allerdings nicht für einen Zeitraum von nur 70 Tagen. Vielmehr sei eine längerfristige Übergangsregierung mit Lieberknecht an der Spitze notwendig, so CDU-Landtagsfraktion-Chef Mike Moring.
3: Uns ist Stabilität für Thüringen wichtig. Und um diese Stabilität zu erreichen, sehen wir, dass der Vorschlag von Bodo Ramelow zu kurz greift. Und wir finden, um diese Stabilität zu erreichen, braucht es eine Regierung, die vollständig besetzt und parteiübergreifend von berufenen Experten. Bestellt wird.
2: Nach den Plänen der CDU soll Lieberknecht zunächst Übergangsregierungschefin werden. Und unter ihrer Federführung soll der Landtag auch den Haushalt für 2021 verabschieden. Erst dann soll es Neuwahlen geben. Das sei auch mit Lieberknecht persönlich so beraten worden.
3: Wir sehen, dass der Vorschlag von Butto Ramelow deshalb so kurz greift, weil er eine Frage nicht beantwortet. Nämlich die, wenn es jetzt Neuwahlen gibt, ob nicht nach einer Neuwahl wir genau in derselben politischen Situation stehen könnten, wie wir sie derzeit vorfinden. Und dann würden wir im Herbst dieses Jahres dieselben politischen Fragen nicht beantworten können, vor denen wir jetzt stehen.
2: Nach den Plänen von Ramelow soll der Landtag dagegen zuerst seine Selbstauflösung beschließen und dann Lieberknecht zur Ministerpräsidentin wählen. Und sie soll dann mit einem Rumpfkabinett von drei Ministern Neuwahlen organisieren. In ihrer kurzen Amtszeit soll sie den Landeshaushalt für 2021 nur vorbereiten. Die Vorschläge von Ramelow werden von der Landtagsfraktion der Linken voll unterstützt. Dieser schnelle Weg zu Neuwahlen sei nötig, sagte Fraktionschefin zu seine Hennig-Welsow mit Hinweis auf die Ereignisse vom 5. Februar, als Thomas Kemmerich von der FDP mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde.
4: Der 5.2. hat gezeigt, dass wir hier klare Bedingungen brauchen. Der 5.2. hat auch gezeigt, dass äh, das Vertrauen im Thüringer landtag zerbrochen ist. Wir bieten jetzt den Schulterschluss der Demokraten an.
2: Die Grünen nehmen eine Zwischenposition ein und halten beide Wege, schnelle oder spätere Neuwahlen, für gangbar. grünen landtagsfraktion -Chef Dirk Adams.
1: Schnelle Neuwahlen führen dazu, dass man möglichst nach der Neuwahl klarere Mehrheitsverhältnisse hat, um dann einen Haushalt aufzustellen, man kann aber auch den Weg gehen, erst einen Haushalt aufzustellen. Das sind zwei Seiten einer Medaille oder zwei Wege, die zu einem Ziel führen werden.
2: Der zurückgetretene, aber noch geschäftsführende Ministerpräsident Kemmerich sprach sich grundsätzlich gegen Neuwahlen aus. Seiner Ansicht nach ist es nicht verantwortlich, in der derzeit aufgepeitschten Stimmung Wahlkampf zu machen.
0: Wo ich sehr große Sorge habe um die Vertreter aller Parteien, die sich in der öffentlichen Diskussion mit den Bürgern und Bürgern dieses Staates stellen wollen und vielleicht nicht ganz frei von persönlichen Anfeindungen vielleicht
2: sogar angegriffen sind. Linke, SPD, Grüne und CDU setzen ihre Gespräche über einen Ausweg aus der Regierungskrise voraussichtlich am Abend fort. Damit hatte wohl
1: keiner gerechnet. Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken ist gestern Abend ein echter Coup gelungen, als er seine Amtsvorgängerin Christine Lieberknecht von der CDU als Übergangsregierungschefin vorgeschlagen hatte. Ich
2: habe den Vorschlag unterbreitet, Christine Lieberknecht zu bitten, dass sie sich für diese Phase von 70 Tagen zur Verfügung stellt, um mit einem Justizminister, mit einer Finanzministerin und einem Chef der Staatskanzlei gemeinsam die Aufgaben als technische Regierung zu lösen.
1: Thüringen steckt seit knapp zwei Wochen in einer Regierungskrise, nachdem sich der FDP-Politiker Kemmerich mithilfe der AfD zum Ministerpräsidenten wählen ließ. Ein Sturm der Entrüstung folgte. Kemmerich trat zurück. Eine Lösung für Thüringen gibt es aber bisher immer noch nicht. Jetzt also der Vorschlag Ramelos, Christine Lieberknecht zurückzuholen. Ist das ein geschickter Schachzug? Darüber habe ich mit Matthias Schranner gesprochen. Er leitet eine internationale Beratungsagentur für Verhandlungen in Zürich. Und und ich habe ihn gefragt, wie wichtig solche Überraschungen im politischen Geschäft sind.
5: Wer so einen Vorschlag macht, kommt sofort in diesen Verhandlungslied. Das heißt, er hat sofort die Verhandlungsführung und zwingt andere in eine Reaktion. Und mit diesem Vorschlag hat er aus meiner Sicht gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich das erste ist, er hat am Verhandlungstisch jetzt die Führung übernommen und das zweite für ihn, glaube ich, sogar noch wichtiger, er hat der Öffentlichkeit gezeigt, dass er eigentlich ganz vernünftig ist und dass er eben nicht so extrem ist, wie man dargestellt wird. Er betont ja bei jeder Gelegenheit, dass er so bürgerlich und, und normal so in der Mitte ist und das ist ihm damit gelungen.
1: Bodo Ramelow hat also das Heft des Handelns übernommen. Eigentlich sollte er ja beim Treffen zwischen Rot-Rot-Grün und der CDU gestern Abend gar nicht dabei sein. Er war es dann aber doch und wurde mit seinem Vorschlag dann prompt zum Hauptakteur. Was sagen Sie zu diesem Auftritt?
5: Also auf der einen Seite ist es natürlich, äh, sage ich mal, überraschend, dass ein Mann von seinem Kaliber dann tatsächlich überraschend zu so einem äh, Treffen kommt. Normalerweise würde man schon sagen, dass es vorher abgestimmt sein muss. Aber was man natürlich merkt, das ist natürlich auch eine kluge Taktik, die hat er hat zweimal überrascht. Das eine ist, er, dass er überraschend zu diesem Treffen gekommen ist und das andere, dass dieser Vorschlag wohl mit seinen Leuten überhaupt nicht abgestimmt war. Und da merkt man schon, ist ein guter Taktierer, der zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Akzente setzt.
1: Bodo Ramelow und seiner Amtsvorgängerin von der CDU, Christine Lieberknecht, wird ein gutes Verhältnis nachgesagt. Lieberknechts Verhältnis zu CDU-Landeschef Mohring gilt dagegen als eher distanziert. Wie hilfreich ist es beim Verhandeln, Menschen gegeneinander ausspielen zu können?
5: Ich weiß nicht, ob man es ausspielen nennen sollte. Ich glaube, es ist auf der politischen Bühne jetzt einfach die Notwendigkeit, mal neue Wege zu gehen, neue Optionen zu prüfen. Und es ist eine, wie ich meine, sehr, sehr gute Möglichkeit, mit einer neuen technischen Regierung jetzt das da auf die Beine zu stellen. Ich sehe es nicht als Ausspielen, sondern ich sehe es einfach, dass die beiden, also Ramelow von Lieberknecht, die haben wir schon seit Jahren sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das für Frau Lieberknecht auch nicht die Überraschung gekommen ist, dass das im Vorfeld schon tatsächlich abgestimmt war.
1: Ramelow hat mit seinem Vorschlag ja die CDU in Thüringen in die Zwickmühle gebracht. Die ist jetzt mächtig unter Druck. Hilft dieser Druckaufbau beim Verhandeln?
5: Ja, unbedingt. Weil was soll der denn sonst machen? Also wenn er jetzt wieder sagt, lass uns noch mal reden, lass uns noch mal Optionen prüfen, dann passiert ja wieder nichts. Es geht ja schon seit zwei Wochen, wie Sie gesagt haben. Und ich glaube auch, dass die Wählerinnen und Wähler jetzt auch mittlerweile das Gefühl haben, es ist wirklich Zeit, mal zu einer Lösung zu kommen. Und Druck ist ein unheimlich gutes Mittel, um, ja, um einen Fortschritt zu, herbeizuführen, um tatsächlich in die Verhandlungen einzusteigen. Und ich denke schon, dass jetzt auch was passieren wird, weil natürlich die Öffentlichkeit jetzt auch auf eine Antwort von der CDU wartet.
1: Welche Strategie müsste die CDU denn jetzt fahren, um in diesen Verhandlungen nicht komplett unterzugehen?
5: Das ist vorbei. <lacht> das ist vorbei. Also ich denke, die ist untergegangen, und ist auch gefangen inzwischen diesen zwei Polen. Einmal auf der einen Seite dieser Bundesparlamentsbeschluss von, von der CDU, dass sie eben nicht mit den Linken kooperieren, auf der anderen Seite die Notwendigkeit, jetzt auch was zu tun und vor allem die eigene Frau, also die Frau Lieberknecht aus CDU, da in diese Position zu bringen. Das hätten die viel früher machen müssen. Also die CDU hätte sehr viel früher mit dem eigenen Vorschlag kommen müssen, wie man, wie man jetzt diesen Konflikt löst. Jetzt sind die tatsächlich gefangen und die werden dann nicht mehr gut rauskommen.
0: AR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Der Kuh des Bodo Ramelow. Bekommt Thüringen eine Übergangsregierung?
1: Die CDU-Fraktion in Thüringen stellt Bedingungen, um die Regierungskrise beizulegen. Der Ramelow-Vorstoß greife zu kurz, hat CDU-Landes- und Fraktionschef Moring gesagt. Statt einer raschen Auflösung des Parlaments und einer kleinen Übergangsregierung für höchstens 70 Tage soll die frühere Ministerpräsidentin Lieberknecht mit einer vollständigen Regierung antreten und gewählt werden, so Moring. Neu wählen lassen will die CDU erst nach der Verabschiedung des Haushaltes für 2021. Angela Tesch in Berlin schaut auf dieses Dilemma der CDU, die wegen des Kooperationsverbotes mit den Linken die Quadratur des Kreises versucht.
4: Am Morgen sind noch alle überrascht vom Vorstoß des linken Ex-Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Es klingt nach einem Ausweg, aber auch nach einem vergifteten Geschenk. Viele Stunden später reagiert Mike Mohring mit einer Variante, die seiner Partei eine echte Perspektive verschaffe, sagt der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer dem ARD-Hauptstadtstudio.
0: Das äh, könnte für die CDU ein wirklicher Vorteil sein, wenn gleichzeitig eben auch der Wahltermin nach hinten verlegt wird, dann wäre es kein vergiftetes Geschenk, sondern das wäre ein wirkliches Geschenk, was der CDU auch eine gewisse Vorteilsperspektive eröffnet.
4: Dabei sind die Reaktionen aus der CDU auf Ramelow zunächst durchaus wohlwollend, außerhalb Thüringens.
0: Ich finde den Vorschlag für sehr anerkennenswert,
4: sagt der sächsische Bundestagsabgeordnete Marian Wendt, der auch Vizechef der Jungen Gruppe der Unionsfraktion ist, am Morgen in der ARD. Die anfängliche Zurückhaltung bei der CDU in Erfurt wundert Hans Vorländer, Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der TU Dresden nicht.
0: Es ist natürlich ein genialer Schachzug von Ramelow und der Linken, die jetzt die CDU in Zugzwang versetzen. Denn sie bieten etwas an, was die CDU eigentlich so gut wie gar nicht ablehnen kann.
4: Gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio beschreibt Vorländer die Zwickmühle, in der die CDU steckt. Schnelle Neuwahlen könnten gefährlich werden, angesichts der schlechten Umfragewerte. Aber eine von ihnen noch dazu, eine erfahrene Ministerpräsidentin abzulehnen, gehe auch nicht. Zugespitzt wurde die Situation zusätzlich dadurch,
0: dass sie ja dann zusammen mit der Linken jemanden ins Amt der Ministerpräsidentin bringt.
4: Genau diese Zusammenarbeit mit Linken oder Rechten hat die CDU immer abgelehnt und sich mit einem Parteitagsbeschluss 2018 noch einmal darauf eingeschworen. Der Politikwissenschaftler sieht zwei historische Gründe, warum das Kooperationsverbot zur DNA der CDU gehört.
0: Einmal ist es der antitotalitäre Konsens der alten Republik West, die sich deutlich gegen links und rechts gleichermaßen richtete.
4: Zum anderen habe die CDU nach der Wiedervereinigung 1990 Bürgerrechtler in ihren Reihen aufgenommen, die aus ihren DDR-Erfahrungen heraus massive Vorbehalte gegenüber der Nachfolgepartei der SED hatten und haben und deshalb die Unvereinbarkeit betonen. Nichts zu hören ist in diesem Zusammenhang von den sogenannten Blockflöten aus der DDR-CDU, die das System gestützt hatten und ohne Schamfrist in die CDU aufgenommen wurden.
0: Und insofern äh, Teile der Probleme, die sie an der Linken selbst auch äh, festmachen, in ihren eigenen Reihen haben und damit eigentlich auch zu überdecken versucht haben.
4: Hans Vorländer empfiehlt eine differenzierte Betrachtung der Linken in Thüringen. Die orientiere sich unter Ramelow auch jetzt mit dem Versuch, das Land wieder regierungsfähig zu machen, an demokratischen Regeln. Gruppierungen, die vom Verfassungsschutz beobachtet würden, weil sie die wirtschaftliche und politische Ordnung abschaffen wollen, seien klein und stünden am Rande der Partei.
1: Gute Schachspieler denken weit voraus und ahnen schon, was der Gegner wohl als nächstes vorhat. Eine Taktik, die auch in der Politik zum Einsatz kommt. Manchmal muss man da auch den vermeintlichen Gegner sogar einbeziehen. So macht das jetzt auch Bodo Ramelow. Bis vor einigen Wochen war er noch Ministerpräsident in Thüringen. Und das will er auch bald wieder sein. Geht Ramelows Plan auf, gibt es in einigen Wochen eine Neuwahl, die der Linken möglicherweise mehr Stimmen einbringt. Ich habe Sebastian Schreiber aus unserer Politikredaktion gefragt, ob dieser Schachzug ramelos, eine CDU-geführte Übergangsregierung mitzutragen einmalig ist oder ob es sowas schon mal gegeben hat. Also das ist schon einmalig, dass
3: Bodo Ramelo die CDU quasi durch die Hintertür zwingt, mit seiner Partei, also mit den Linken, zusammenzuarbeiten. Das macht er schon geschickt, er zieht sich selbst erstmal zurück, weist die Verantwortung scheinbar großzügig an die CDU, wenn auch nur übergangsweise. Dahinter steckt natürlich der Plan, eine Neuwahl durchzusetzen. Da könnte die Linke, du hast es ja schon gesagt, nach den jetzigen Umfragen noch Stimmen gewinnen. Das ist durchaus eine Taktik, die wir kennen. Ähnlich hat das zuletzt der österreichische Kanzler Sebastian Kurz. Kurz gemacht, als seine Regierung mit der FPÖ zerbrochen war, hat Kurz relativ schnell danach eine Neuwahl angekündigt. Dann gab es auch in Österreich erstmal so eine Übergangsregierung. Ende September wurde dann neu gewählt und siehe da,
1: Kurz ist wieder Kanzler in Österreich. Ist es denn sicher, dass so ein Plan am Ende auch aufgeht? Nee, das ist alles andere als sicher. Bleiben wir mal bei dem Beispiel,
3: aus taktischen Gründen eine Neuwahl anzustreben. Das kann auch ganz schön schief gehen. Gerhard Schröder hat das als Bundeskanzler erlebt. 2005 war das. Er hat im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt, hat sie beabsichtigt verloren. Es war sein Plan, seine Macht in einer Neuwahl zu stärken. Allerdings hat diese Wahl dann ganz knapp die CDU gewonnen und Angela Merkel wurde Kanzlerin.
1: Was macht denn einen guten
3: politischen Schachzug aus? Was wir jetzt bei Bodo Ramelow und Thüringen ja auch sehen, ist ein wichtiger Aspekt von so einem guten politischen Schachzug, die Überraschung. Da geht es eben auch darum, die Gegenseite, in diesem Fall die CDU, ein Stück weit zu überrumpeln. Und egal, worum es da geht, ob das jetzt eine Neuwahl ist oder was anderes, da geht es um das Timing. Da muss der Zeitpunkt am Ende stimmen. Vieles im Politikbetrieb folgt ja nach ganz geregelten Prozessen. Die Chance für solche Schachzüge gibt es dann, würde ich sagen, eher in der Krise, wie jetzt in Thüringen. Wenn es auch Raum gibt für unkonventionelle Lösungen, wenn es Unruhe gibt, dann bekommt das die Öffentlichkeit vielleicht auch eher mal mit. Denn viele gute Schachzüge passieren sonst wohl eher hinter den Kulissen und wir sehen am Ende bloß noch die
1: Beschlüsse oder Ergebnisse. Unruhe herrscht ja derzeit nicht nur in Thüringen, sondern auch in der CDU. Da wird ein Nachfolger für Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer gesucht. Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn werden da gehandelt. Und heute hat dann ganz plötzlich auch der ehemalige Bundesumweltminister Norbert Röttgen seinen Hut in den Ring geworfen. Ist das aus deiner Sicht auch ein guter Schachzug? Mhm. Also zumindest vom Timing her
3: ist Röttgen da sicherlich so ein Schachzug gelungen, den so niemand auf dem Schirm hatte. Das ist also die Überraschung, die ich eben angesprochen habe. Die bringt dann für ihn auch Aufmerksamkeit mit sich und die braucht Röttgen jetzt natürlich. Das ist ihm sicherlich schon mal gelungen. Aber klar ist auch, das Überraschungsmoment allein reicht Röttgen jetzt natürlich nicht, damit er im Duell mit Merz, Spahn, Laschet oder wer da auch immer sein mag, am Ende als Sieger hervorgeht.
0: Dreimal pro Stunde